0: 好，各朋友，欢迎再次来到我们的生活多宝阁，我是静安。我们这个节目呢，其实花了很多的心思，去找了好多的专家哦，就是希望透过这个简短的这些访谈，能够让大家多认识一下台湾的生态，尤其是在我们的生物界中呢，有很多我们可能没有注意到的角色，也许。呃，您到台湾东部或者是南部去旅游的时候，尤其是在前几年有很多大陆客来的时候呢，他们都会去一些特产店买什么，买珊瑚，尤其是花莲一带啊，有很多人喜欢啊、呃，到海里面去采集珊瑚之后呢，啊、呃、加工，然后卖给观光客。当然，这一些呢，可能有不同颜色的珊瑚，或者鹿角状的珊瑚，是大家比较熟悉的。那当然，另外呢，在海边我们也可以看得到，有所谓的珊瑚礁，或者呢，有被海浪打上来的啊这一块一块的多孔珊瑚类的。那这些大家都很常见。但是，你有没有看过软软的珊瑚呢？一坨一坨的，就像手指头一样。在水里面呢，会随着海流飘飘飘，会稍微移动移动的。哦，这些柔质型的珊瑚，我们又叫做纸珊瑚呢。其实，在海里面也很多哦。那么，我们刚才讲到了珊瑚礁，还记不记得我们之前曾经也有请过专家跟您谈到了所谓的生物礁？生物礁呢，除了我们现在大家很关心的藻礁之外，世界上最多的应该算是由珊瑚造礁了。那一般我们印象中的呢，哎、呃，就是这种比较硬硬外壳的这种珊瑚。但是这种刚刚讲到的软软的，看起来像手指头的，啊、呃，这种软软的珊瑚呢，其实它也有它的秘密哦。今天我们就要请专家来跟我们谈谈，这是我们台湾的学者。台湾的研究团队经过多年的研究之后，发现这些软的珊瑚其实它也可以造出珊瑚礁呢。是怎么做的呢？来，一起听下去。一般人所熟知的造礁珊瑚呢，是泛指一群大概有几百种能够堆积大量碳体积碳酸钙的外骨骼的这些珊瑚啊，比如说像六方珊瑚啊、水螅珊瑚等等。那么像这种软珊瑚，我们刚刚讲的柔质珊瑚啊这一类呢，人如其名，它的肉质的群体内呢。却是包含着许多细细小小的骨针，那么这些骨针有什么用处呢？除了可以支撑它整个肉型的这个形体之外，更能够呢啊让如果有别的生物想要来吃它的时候，觉得哇好难吃哦，里面这么多细细的刺啊，就像我们吃鱼的时候，如果鱼有小小的刺，就觉得好麻烦哦，有的干脆就不吃它了，所以。这些的柔质珊瑚里面，它就有细细的骨针，而这些的骨针呢，是属于游离状散放在里面的。但是您知道吗？当这些珊瑚它死了之后，这些骨针堆积下来，居然也能够成为珊瑚礁呢！哇，真是众志成城啊！好，我们现在就来请国立自然科学博物馆的黄兴卓博士，他来跟我们谈谈在台大的。郑明修博士的团队，他们是怎么样发现了这些的柔脂珊瑚、这些软珊瑚，它也能够造成珊瑚礁呢？这其中的发现的故事是非常有趣的一个过程。那么，黄新卓博士他也是团队之一哦。我们现在请他来谈一谈，他们当初是怎么样发现这个，而如何面对全世界其他科学家的质疑，如何证明。软珊瑚也有硬骨器呢
1: 。这种纸形的软珊瑚，它是在台湾还有世界上热带很多海洋的地方都很常见的一种，我们讲叫做肉质的软珊瑚。你在海里面看起来就像是一大颗一个包包青菜这样，是在在海里面，然后它是软的，那肉质很丰富的。那它里面呢，它的那个群体，那个珊瑚的群体里面呢，有很多很细小的古针。啊，那最刚开始呢是那个中研院的郑明修老师啊，他在呃垦丁，好后壁湖那个地方，就是他捡到了一块好被台风打打上岸的一块带有软珊瑚组织的一个一个骨一个一个石头，那底下呢那个组织底下就附着就是一个由一根一根的骨针所。交接形成的一块古真岩，那他那个时候就想说：，哎、欸，过去我们讲说古真岩都是在地层里面，可是这个古真岩却是直接的长在活的、刚死死掉没有多久的这个软珊瑚的组织底下。那他就开始怀疑说，会不会有可能软珊瑚它有办法直接形成古真岩？如果这个东西一旦被证实的话，这个是很多海洋的海洋生物学教科书要重新改写，因为过去我们都认为说软珊瑚是不会造礁的，只有石珊瑚会造礁，啊、哦，所以他就花了大概啊、呃、十多年的一个时间，哈、哦，去终于去说服了哈、哦、这个那个期刊的这些这些编编编辑。啊，认为说，啊、哦，我们提出了很多证据，好、哦，包括岸上的这个古真岩，啊、哦，然后现身的这些珊瑚的这个群体，啊、哦，我们就在底下发现了非常明显的这个古真岩的一个一个构造，甚至我们去把大块的古真岩去直接做薄切片，然后去照 X 光，啊、哦，我们甚至都可以发现像树木年轮这样一层一层的，哈、哦、的这个一个一个结构，好、哦，那这个结构我们甚至都推估了。出来说，它一年好可以增厚大概零点三公分，好三个 millimeter 这样子的一个厚度，好啊，终于就是说服了这个啊，等于是说服了国际的这个科学界，认为说啊，这个紫心软珊瑚呢，的确是一个例外，啊，它有办法把这个一根一根的这个纺锤形的这个骨针呢，把它交接起来，由这个组织直接把它交接变成骨针岩，好，所以。生物界就是这样子哈，就是你永远找得到例外哈，所以这个也是一个很有趣的一个一个造胶上面的生物造胶上面的一个一个小故事是，哎、欸，我们还看到还有什么牡蛎胶啊？为什么连牡蛎，我
0: 们平时自己在吃的这个这个鹅啊，它为什么也会造胶呢
1: ？呃、牡蛎胶呢，它是这样，就是说它刚开始呢，一定也是在长在石头上，都是长在岩石上。好、哦，那它长上去以后，那它旧的壳死掉以后，那新的牡蛎呢就会用这个、呃，过去死掉的牡蛎壳，哈、哦，它就再继续再往往上长。啊、哦，它就会啊、呃、继续一直长，越长越多，越越越越涨越多，好、哦，最后它也会形成了一个牡蛎礁。那过去在台湾呢，啊、哦，只有在桃园新屋那一带，哈、哦，有一个牡蛎礁。但是现在也不见了，啊，那主要也是因为啊，就是因为我们海洋生态的一个变迁，啊，那里沉几乎太多，啊，那牡蛎长的速度不够被掩埋的速度，啊，那现在也算是很少见了，啊，几乎是找不到了。
0: 对，所以我们看到啊、哦，那个西在渔民他们在养那个海边的贝类啊，牡蛎的时候，牡蛎田就会看到它的牡蛎壳其实是一个个堆在一起的，它是粘成一串的哈、哦，就是有的就从它的壳上面在长啊，小的就长长,长长长长出来这样子，所以看起来
1: 这个牡蛎胶的形成是是可行的。哎没有错，那个、牡蛎胶啊、呃，其实你只要假以时日哈，因为。因为牡蛎壳本身也是一个硬的一个底质，一个很稳定的底质，所以一旦是这个第一批那个先锋部队哈、啊，先在石头上先站稳了以后，那就会后续就可以为后来的这个新的牡蛎呢提供一个更多的一个生长的一个一个机制。
0: 听完这段故事呢，是不是觉得很有意思呢？哦，郑明修博士的团队哈、啊，包括了黄兴卓博士他们这些人呢，啊，经过了多年的努力，终于证明了，同时也打开了我们人类的眼界。有的时候，你看到似乎不起眼的一些小地方、一些生物，它经过了多年的堆积，它还是能够改变地形地貌的呢，同时它也改变了整个生态的环境。有人说，地球的环境不断的在变动，但是我们现在所担心的，却是人类在短短的几十年内，很可能把整个环境都改变了。我们当然不讲是不是破坏，但是起码这种改变对我们来说是一种必须要重新适应，甚至呢，我们必须要来严肃面对的一个话题。所以，各位朋友。让我们一起多关心一下生物中美好的故事，同时也一起关心我们的生态环境吧。生活多宝格希望能够提供给您更多的科普知识，让我们一起关心我们四周的环境。那么这个节目呢，需要大家的支持，所以各位朋友，您听到这个节目的时候呢，希望您能够将我们加入关注的名单。同时给我们点点击以后呢，给我们一点肯定，这样子我们就有更多的经验、更多的鼓励、更高的士气，再继续找这些专家来访谈，也让更多人能够多认识我们美好的地球、美丽的台湾哦。我是静安，谢谢您的收听，我们下次空中再会。